0: Это прогмема. здравствуйте. Сегодня в рубрике «Семейные отношения в прошлом и настоящем» мы вместе с этнографом и культурным антропологом Андреем Степановым говорим на тему матрилокальный брак примаки. Собственно говоря, матрилокальный брак, о котором я буду рассказывать, это, или так, так сказать попроще, брак примаческий, это ситуация, когда мужчина выходит в дом к жене, или точнее в дом ее рода, в дом тестя по крайней мере, было так в традиционной традиции, как бы в патриархальной традиции. Вот. И я, соответственно, расскажу об этом на материале деревенской, северно-русской традиции, и хочу на этом сделать акцент, потому что я понимаю, что это богатейшая тема и в городе, как бы, но просто я ее вообще не касался, могу только самые общие как бы, какие-то сделать сумму заключения. Ага. Итак, значит, когда данный брак заключался, складывался определенный в некотором смысле парадоксальный комплекс отношений, который связывал примака, то есть этого самого мужчину, вышевшего в дом, с пронявшего семьей и с деревенским сообществом, а также самую эту семью с этим сообществом. А, Примачит меня будет интересовать как определенный тип идентичности, который транслируется общественным дискурсом и в отношении которого каждый конкретный примак должен занимать некоторую позицию, то есть ему соответствовать или ему противостоять. А, экономические и социальные условия бытования матрилокального брака в до и постреволюционные периоды и прежде всего в послевоенное время, то есть после Великой Отечественной войны, имеет существенное отличие, но имеет и общее, о чем я буду далее говорить. Экономический потенциал семьи в советский период был, мягко говоря, ослаблен. Также покошнулся ее патриархальный уклад. Но сохранился в определенной степени, что важно для нашей темы, патриархальный, патриархальный идеал этого семейного уклада. Что также важно, сохранилось право собственности на недвижимость. На недвижимость. Дом, в отличие от, от города, в деревне остался в крестьянской собственности, то есть в собственности людей. Не, изменилось в целом, не изменились в целом эти задачи, которые решал решает матрилокальный брак. Каковы условия этого брака? Итак, исходное условия матрилокального брака. Сторона невесты – это ситуация, когда в семье одни дочери, либо единственная дочь. Со стороны жениха – это ситуация, когда всеми несколько сыновей, так что сложно выделить долю всем. Либо это жених из бедной семьи, либо жених относится к той или иной категории приезжих. Исходные условия стороны невесты, то есть принимающей стороны, можно объединить в одну группу, по одному общему для них признаку – потребности в исполнении определенной недостачи, то есть мужской воспро воспроизводящей и трудовой потенции. Собственно говоря, для этого примак и поднимался в дом. Но целевые установки приходящей стороны могут в этом смысле различаться. То есть в считании как бы с вариантом один стороны жениха, то есть когда в примаке выходит парень из семьи с одними сыновьями, мы имеем ситуацию, условно говоря, идеального совпадения потребностей. Сценарий направлен в данном случае на восполнение двойной недостачи. рабочей и производящей силы в семье невесты и материального ресурса или доли в семье жениха через его убытие. А, варианты, когда принимающей стороной оказывается вдова или когда фримаки идет приезжий, хотя и имели место всегда, но особенно распространились в послевоенный период, то есть после Великой Отечественной войны. А, есть основания полагать, что вот этот период внес очень существенные изменения в рассматриваемую практику. С одной стороны, в силу убыли мужского, мужской части населения, погибшей на войне, появилось огромное количество вдов, молодых вдов. А, и поэтому, в частности, примаки ча часто были гораздо моложе своих жен. Ну, дело в том, что у как бы, вдов еще был... Как бы, просто дело в том, что вдовы часто уводили парней у более молодых дел, потому что у них был опыт. И, в частности, опыт революционных посиделок. И все эти сценарии разыгрывались. Ну и для вдов, для многих вдов, принять примака это было такое спасение. Потому что, как бы, вдовы, как известно, были... Э так, объектом сексуального интереса со стороны мужского поколения, как бы, и для того, только для того, чтобы как бы, на них жены не косились, как бы, и это звучит интервью, они, как бы, им было лучше взять примака. А, с другой стороны, в силу усиления миграционных потоков в деревне появляется немало число приезжих. Так, эти, конечно, могли преследовать уже свои чисто эгоистические цели. Показатель, показательно поэтому, что наши информанты нередко классифицируют как примаков именно приезжих. Но так или иначе, после войны практика приема мужчины в дом стала в определенной степени способом выживания для многих деревенских семей. И в целом при всех условиях очевидно, что примак занимает совершенно необходимую нишу в социальной системе. Без практики приема в дом она не может функционировать. Как и привычный для русской традиции патриокальный вариант брака. Брак матрилокальный есть результат встречных матримониальных стратегий, которые устраивают или по меньшей мере должен устраивать обе стороны, то есть выдающих и принимающих. Между тем, дискурс неизменно транслирует определенную маргинальность положения примака. Действительно, сами его номинации выражают некую ущербность его положения, либо его негативную оценку со стороны социума. Приведу только некоторые. Итак, примак — приемыш, животник, то есть пришедший на чужое имущество, живот. Привал — приемок, принятой — дворовик, то есть живущий в чужом доме, влазень, то есть тот, который влез. Хотя реальные взаимоотношения в семье совсем не обязательно могли быть конфликтами. Премии также задают некоторую парадигматическую конфликтность, основанную на приорном различии интересов сторон. Так, и тут опять даль, у которого все не так. Итак, значит, позиция принимающей стороны. Бери зятя в дом, неси бога, вон. Тесть, зя... Тесть за зятя давал рубль, а после давал полтора, чтобы свели со двора. Нет черта в доме, бери зятя. Позиция отдающей, ну или выходящей стороны. Примачий хлеб собачий. Как дворовяком быть, лучше в бане жить. Принятой проклятой. Это вот уже нижние наши материалы. Не родись деревенка на сковородника, а парень на животника. Сковородник это, собственно говоря, ручка от сковороды, которую ставят в печку. Хотя печка уже не горит, но она постепенно перегорает от температуры. Спонтанная речь также выражает социальную оценку. Тыкали животником те, чуть немножко, так ёб твою мать, ты не в своем дому живешь, животник, не свой. Разговор-то зайдем допустят, искат. Да ведь ты голубчик принятой, в доме ты живешь у невесты. Вот тебе и все. Прихнут да и животником всю жизнь. А кто идет? А животник. Все уж его звали. Ой век свой подчиняться будешь, скажут. Эта оценка с одной стороны зиждется на патриархальном и локальном. Идеали, а с другой связаны с определенными отношениями примака с самим социумом. И эти два пункта пересекаются. Действительно, в дореволюционный период, при обычной заключения браков, преимущественно жителями других деревень, примак становился членом не только семьи, но и общины. Что касается семьи, то ее отношения с примаком обычно обуславливались договором, заключаемым между принимающей стороной, чаще всего тестем, и примаком, ну, либо его отцом. Но чаще как бы, вот здесь как бы, был с одной стороны тесть, с другой с стороны сам выходящий. А, само наличие этих договоров указывает на специфичность положения и, стату, и статуса примака. Договоры стремились обезопасить как принимающую, так и приходящую сторону. В них, с одной стороны, детально проговаривались обязанности примака, то есть то, что он должен, что он должен заботиться о тесте и теще чаще всего об, до конца их жизни, других домочадцах. Оговаривался срок, по истечении которого примак вступал в владение имуществом, Размеры этого, этого имущества, но с другой стороны, на тот случай, если по смерти принимателей их родственники хотели бы оспорить наследство у примака, в договорах прописывалась огромная для того времени сумма погодных, то есть компенсация примаку за каждый год его бытия в доме, 100-150 рублей. Да, до да, да, период отношения между примаком и принимающей страной чаще всего, не всегда, но чаще всего регулировались договорами или... Завещаниями, как они они, духов, духовными, как, да. Ну, они как бы, конст, как бы структурно они отличались. Как бы. Там прописывалось детально, действительно, как бы этот принцип взаимоотношений то, что должен делать примак, и то, что дел, должен делать в отношении него принимающая сторона, то есть тесть. Ну, это брачный контракт, как бы, да. И на самом деле его, именно вот его наличие вот, тоже показательно, потому что как бы брачный контракт в отношении невесты характерен для городской среды, и для другого сословия. Как бы, но они когда для деревни. А, в, сове... а в советское время? В советское время? Я, я не, не, не нашел такой информации. Может быть, еще какое-то время в 20-х годах. В тех же еще. А что там 150? 100 рублей. Это как бы в том случае, если... На тот случай, если бы родственники, принимающие тесте, например, после его смерти, захотели оспорить право, право примака на имущество тести, ну, ним двоюродный брат, например, который живет, они могли оспорить. На этот случай как прописывалось, что они должны, либо они вообще исключались, как бы была такая срока, то есть, остается... У, да, 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 остается все животнику, на то, и на тот случай, если они все-таки оспорят, договор прописывал огромную сумму, вот это 100 рублей, за, за каждый год его проживания, что было не, совершенно неуполнимо, потому что, например, опять же в этих договорах прописывалось, что в случае, если прима стоимость его его работы в доме оценилась 100 рублей в год, да. В то время, как если, например, что договоры тоже прописывали, если каких-то разногласий с тестем, тесть, в смысле, примат уходил из дома, он получал от рубля до 5 рублей в год. Ну, тоже как бы... ну то есть да. это, это сумма, которая как бы могла быть А Если как бы таким образом его оберегали через прописанную вот этой суммы. Так. А, еще один интересный аспект состоит в том, что поскольку семья была заинтересована в продлении своего родового наследия, принятого взятия могли принуждать принять фамилию жены. Это на самом деле вдоре. в чем вообще как бы, специфика дореволюционных материалов, что они ими занимались этнографы-обычники, и там очень хорошо правовая и экономическая сторона прописана, все, все остальное дискурсивное нужно учитывать между строк, просто других материалов фактически нет. Поэтому я могу только предполагать, что на самом деле это было и тогда. Это по нашим материалам. Так вот, значит, его принуждали принимать фамилию жены, то есть ее рода, чтобы тем самым передать как бы, потомство это родовое наследие, либо дать фамилию принявшего рода детям. Вот. Понятно, что как бы, это для Примака это обстоятельство было довольно тяжелым. Предполагаю, что оно было довольно тяжелым обстоятельством, как бы, хотя бы потому что у нас, опять же, есть видео, что иногда этого не делали именно потому, чтобы его не позорить. Как бы есть тут как бы, интересные ситуации. Например, муж женщины погибает на войне, в той же Великой Отечественной. Тогда свекр со свекровью, в, дом, в доме которых она живет, естественно, вынуждают ее вторично выйти замуж, то есть берут дом примака. Таким образом, под их кровом оказываются люди, с ними кровно вообще не связанные. Вот, но они заставляют дать фамилию их рода, принявшего рода, двоим еще трех детей этой пары, а двое других получают фамилию отца, то есть примака. А, то есть таким образом, как бы решаются проблемы наследования, и как бы это вариант, как бы ему, же, ему как бы даже позволяют продлить свой корень, и лицо сохраняют. Как бы, вот. а, теперь, что касается общины, а, нередко, но возможно, и всегда. Примак принимался в дом с согласия схода по приговору общины. И его приход затрагивал интересы общины. На женщин, как, как известно, земельный пай, пай не полагался. А, при, а Примаку община была обязана выделить пай. Ну, по крайней мере, после очередной ревизии. Вот. Это обстоятельство было болезненным для, общ, для общины, то есть как для ее материальных ресурсов, так и для морали ограниченного блага. Ну, это термин Джорджа Фостера термин из его концепции, который означает, как бы, ну, он как бы, распространяется на племенные и крестьянские сообщества, согласно которому, что как бы, община имеет, обществ, общество имеет благоограниченное и конечное, непрерращаемое. Для семьи, берущей прямака, этот ход, то есть прием в, бор, в дом, являлся способом получить как бы, лишний кусок земли, что в определенной степени сталкивало интересы семьи и общины. Вот так одна из наших информантов, вспоминая рассказ деда, сообщила, что бывали случаи, когда мужики уводили примака за пределы деревни. А в советский период, когда крестьяне были лишены земли, а община до июля разрушена, материлокальный матер брак перестал задевать экономические интересы социума. Но что, вероятно, осталось в прежней дискурсивной оптике, так это отношение примака к обществу, как к некому символическому единству. Номинации дворовик или животник зачастую относятся нашими информантами именно к и на деревенским, а то и к приезжим примакам. Иногда откровенно к бродягам или проживающим вне брака в доме женщины. Приходящему необходимо предпринять определенные символические или утилитарные шаги, чтобы войти в сообщество дольщиков. Так, например, на Вологодщине существует обычная приемов зитья. Примак должен простаяться водкой деревенским мужикам. То есть приним... приходящий принимается не только семьей, но и обществом. После этого он считается полноценным членом общества. Получает право участвовать в коллективной починке Пасхотины, уборке территории перед праздником и тому подобное. То есть вносить вклад в общее дело. Совершить эту агрегацию можно и посредством труда или комфортности по отношению к местным традициям. Надо показать себя. Ведь даже если переедешь в другой город, переедешь в другой город, или перейдешь в какую-то деревню, или в другое там хозяйство работать, надо себя показать. Надо в три раза больше работать. Показать себя, докажи, потом войдешь в это русло. Тогда будешь наравне с этим народом, да. Тогда деревень тебя и примет. Тогда ты будешь их необычайно соблюдать. А если ты будешь по-своему, ты придешь на это похороны, да ты скажешь, вы не так ведь делаете. Иди отсюда, не твое дело. У нас свое. У тебя будет свое, ты делай по-своему. Отрезали и все. Вот так же, если войдет в это русло, вот, в деревенское и в такую среду, тогда вас примут и будет жить. Другой аспект связан как бы, с патриархально-патриархальными установками. Мужчина должен приводить жену к себе в дом, а не наоборот. А так-то вообще положено мужчине вести женщину к себе, а не женщине-мужчину. Всегда парень должен вести к себе девушку. При этом дом свой или чужой здесь выступает и как собственность, как дискурсивная категория, запускающая определенные символические действия. Болезненный вопрос собственности в советское время был в известной мере сглажен. Так, согласно земельному кодексу 1922 года, лица, входящие в состав двора вследствие брака или преимачества, приобретает право на пользование землей и имуществом общего пользования в составе данного двора на общих основаниях. Но в моральном плане это, очевидно, не сильно меняет дело. Собственниками дома являются родители жены или она сама, а примак там только прописан. Тут важно что? Во-первых, приходя в дом, примак совершает табы-гендерную инверсию. Во-вторых, опять же, оптики патриархального идеала. Мужчина дом строит, но он строит и организует его для женщины, как место женской заботы. В доме есть специфическое место женского местодействия. Примак дом не строит и, свою жену в дом не, и жену в свой дом не приводит. Таким образом, при матрилокальном браке парень, входя в дом, исполняет как бы женскую часть сценария, оказываясь, по меньшей мере, в символическом смысле на женском Часто. месте. Также на масленицу невесты ей крови на блины. Известная традиция, как бы, что жених, муж, по первому году едет к теще. Здесь наоборот. Брачные действия невесты и жениха могут при этом выражаться в следующих категориях: невеста женится, а жених выходит замуж. Примак может сравниваться принявшими его новыми родственниками с невесткой или с нахой. И просто находится, кстати, дореволюционное свидетельство. Как бы. И тоже по поводу сватовства, вот это все, эта инверсия, мы также имеем дореволюционное свидетельство, хотя не по а, по-моему, по Тамбовской губернии. Показательно, что артикулированным оказывается наиболее женская постать домашнего пространства. Это иллюстрируется такими эпитетами Примака, как подсосошник, подсоштошник или чужой сошток. Как в дом, как берет Примака, так, да, подсосошник, приемыш, всякое называют их. А кто как назовет? Кто под, шест... под, со... под шестошником привалом звали? Кто как назовет? По чужой потолок пришел, так привалился. А потом говорят о чужой сошток. Да чужой раз в животы пришел, так чужой сошток. А, вот. Шест... Так вот шесток или вот тот самый сошток – это горизонтальная площадка у печи, горизонтальная площадка. Перейдусь тем. А подшесток – это вот под шестком вот этот вот с дверцей. пространство, где всякие ухваты, там кочерги хранились, как бы в закрывается, углубление такое, которым держит кухонный инвентарь. Вот. Печь, как известно, есть как бы, статусный локус хозяйки, символически с ней взаимосвязанный. Приведенные эпитет таким образом акцентирует подчиненное положение примака. Показательны могут быть и такие определения. На бабье щи пришел, или на пизде щи пришел. Так, таким образом, устья печи символически связываются с фертильностью хозяйки. Поэтому в приведенных эпитетах может быть заключен и некий эротический подтекст. Вот. Существует также обычай записывать в примака деревенскими бабами во время свадьбы. То есть во время свадьбы заходят в избу женщины, а жених должен подать им лодки. Это и есть запись в зитья. Вот. Таким образом они как бы становятся в позицию коллективной тещи. Вот. Здесь вообще важно, между, тем, между кем и кем выстраивается основная линия отношений, потому что до революции, как свидетельствует договоры, отношения выстраивались между примаком и тестем, по меньшей, по меньшей мере в правовой, в правовом поле. Вот. Имеющиеся данные, к сожалению, не дают возможности определить, насколько вот эта дискурсивная, оценочная часть, касающаяся примака и тещи, имела место и в старое время. И да, она более относится к времени как бы, советскому, как бы здесь мы как раз уже в городской традиции как бы, масса анекдотов про тещу и тестия, его и зятя, как бы вот, сюда как бы уходим. Вот. Тем не менее, для этого периода, с присущим, как бы для вот этого пост поствоенного периода, с присущим повышением роли старших женщин, это как бы вот, идиома, как бы вот, это, вот, это, вот, это, вот, это феномен достаточно показателен. Вот для матрифокального, по сути, сообщества, которое складывает этот момент, то есть сообщества, в котором как бы при зловенствующей роли женщин как бы общественно, как, бы, как раз транслирование патриархальных идеалов достаточно характерно. Вот. Под воздействием этого взрослого дискурса формируется также и дискурс парней. А, так вот, под воздействием этого, условно говоря, взрослого дискурса формируется и дискурс парней, парней, то есть тех, кто находится потенциально потенциально примаческой позиции. Для него характерна как бы опережающая самоидентификация с социальными штампами, то есть представление себя на месте примака. Вот пример из беседы с группой парней. Он там, ему могут в любой миг на дверь указать. Он там слова не имеет. Он на птичьих правах скажет «вон нахрен». Если он в дворовиках живет, я могу и в запале ему сказать «ты дворовик, ёб твою мать». Что у дворовика говорят «воля не своя была» уже в семье, понимаешь? А, ну, или характерный пример в частушке. Задушевный мой товарищ, мы с тобой работники. Лучше в озере утонем, не пойдем животники. А, впрочем, для восстановления социального капитала есть техники, которые, конечно, опять же, дискурсивно ратифицированы. К одной из них можно отнести уже приведенный ритуал приема взятия. Также, например, примак может переложить печь. У меня вот, я вот зашел, я вот пришел, как бы, я сюда пришел, как бы, меня все, все тоже, как, в животы вышел. Так это считалось, как бы, не настоящий хозяин, животник, так. Так меня тоже ведь, как бы, глубили много. Кто? Ребята, вот, старшее это поколение, говорится, а хули животник? Я уж говорю, я печь вот переклал. Уж как бы шесток вот перекладешь, уж все, уж можно считать, что не животник. Уж как бы ты уже хозяин в этом доме. Слушай, а ты вот говорил, что печку переложил, ее нужно было перекладывать? Или для того, чтобы можно было сказать, нет, нужно, нужно, нужно. Понимаешь, почему я спрашиваю? Но а я понял тебя, о чем ты, к чему клонишь-то. Потому что у нас уже свод стал проваливаться. Но перед нами как бы два действия, имеющие два плана, инструментальные и символические. То есть высказывание в адрес социума. Как акт инструментальная перекладка обрешавшей печи, это действие, это, это действие реальности не преобразует. Чтобы реальность была изменена, хотя бы в представлении самого субъекта, Действие должно иметь характер высказывания. Также можно вспомнить такой анекдотический пример. Сейчас постараюсь вспомнить. Когда теща поприкала, значит, взяли, что он все под своей крышей живет, и он приклеил в углу себе газету на потолок. Сказал: "Вот, бабка, теперь у меня свой потолок". Вот. Более сильным действием является постройка собственного дома или реже его покупка. На пиздещи, говорят, пришел. Но вот если он пришел к женщине жить, да это у меня, извините, девочки. Да, конечно, на пиздещи ушел, говорят. Своего дома не мог построить. А ваш муж фактически животник был? Да сначала его животником звали, а потом сюда дом купили. Какой я животник? А это обидно. То есть он у вас привал, а да, Ивонный, так уж сейчас не привал. А дом Ивонный, так уж сейчас не привал. Если бы ко мне вот перешел, в дом ко мне, так вот, в нашем доме бы жил, так вот, привал бы был. А как он приехал, да дом построил сам и в свой дом перешел, он уже не привал. Иной раз ему и говаривали вот этот вот этот мужики-то, да выпивать, вот так, эдак. Да ты, да ты ведь привал. Он сначала-то обижался, а потом уж не стали говорить, как дом построили. Принятой. Вот если что мы здесь дом построили. И Леня не здешний, дом построили, и кто-то ему сказал, ну, Леня, принятой. И Леня говорит, какой я принятой, говорит: Я дом построил сам, говорит своими руками. Я бы в готовый пришел, вот это принятой. Володя пришел, это было, и, это было Иринке, и значит, его назвали принятой. Принятой называли. И все, быстро стали дом строить. Вот этот дом строить стали. Говорили, что принятой народ проклятой. У меня мама отдельно жили, свой дом там. И тесть, и теща отдельно жили. Но все равно надо было свой дом. У него родители сказали: строй свой дом, строй свой дом. Все равно как-то считалось. А, здесь интересное вот это вот интервью, это запись беседы между собой э, нескольких деревенских женщин, в которых собиратели не участвовали. Фактически это такой как бы, вообще чистый дискурс. У меня тоже животник был раньше, а теперь нет. Вторая информанка Так как нет? Третье. Всю жизнь животника будет жить. Первое. Тоже животник был. Третье. Был и никуда не делся. Первое. А почему? Сейчас свой дом поставил, так теперь не животник. Таким образом, примак, построив собственный дом, перестает считать себя примаком, просоответствовал, просоответствовал заданным общественным предписаниям, а потому, а потому ожидая, что и для общества он обрел соответствующий социальный капитал. Отталкиваясь от этого, ожидания, например, жена, как видно из примера, может отстаивать реноме мужа в общественном дискурсе. Немаловажно, что это мужской или патриархальный дискурс, даже если он транслируется женщинами. Мужская среда — из сообщество хозяев, реальных или декларируемых. Одной из основных инъектив, обращаемых примаку, является, как мы видели, та, что он не хозяин дома. В свой дом есть атрибут хозяина, члены социального пространства хозяев. Спасибо, Светлана Борисов, за цитату. <с> У каждого из которых есть свой дом. Категория своего не своего дома является узловыми точками этого дискурса. Построить дом значит, вступить в данное социальное пространство, вступив в сообщество пальщиков. Примак это определенный тип идентичности. Являясь относительно стабильным продуктом социально сконструированной реальности, он как таковой представляет собой тему толкования в обыденном дискурсе. Конкретно же индивидуальная идентичность конструируется в рамках этого типа в актуальных дискурсах. Постройка дома, та же как и сложение печи, есть в ряду прочего символический жест, коммуникативное действие в адрес социума. Томазо Шепутани, опираясь на интеракционистскую теорию Джорджа Мида, сформировал концепцию «я-образа». Я-образ — это образ, который индивид формирует в отношении самого себя, как бы с точки зрения других индивидов, включенных в данную ситуацию. Координация деятельности происходит посредством принятия ролей других и с учетом их ожиданий. Порождение я-образов особенно характерно для ситуаций, в которых имеют место препятствия для деятельности, то есть социальные противоречия. Концепция самого МИДа предполагает следующий сценарий. В ходе интеракции индивид имплицитно отвлекается на собственный жест так же, как и сплицитно на него другие выстраивая свой посыл с учетом ожиданий других. тогда это происходит, же становится знаком, обретает смысл. В постройке нового дома в данном ключе можно видеть формирование нового «я-образа», а через него и новой идентичности, интерсубъективное установление нового смысла, реабилитацию социального капитала. А на самом деле нельзя не заметить, что эти техники, эти высказывания во многом безнадежны. Вот. К последнему примеру, если вернуться, то видно, что ничего не меняется. Дискурс опровергает то, что он сам декларирует. Вот. Паритокальные предустановки, лежащие в основании этого дискурса, не дают ничему измениться. Речь идет скорее о желаемом, чем о действительном. Примака ему жена, потому что для более позднего периода речь идет уже в основном о нуклеарных браках, как бы, как бы без вот этой вертикали, тем более ситуация, как если как бы он выходит вдове. Вынуждены постоянно жить под бомбардировкой общественного мнения и совершать компенсаторные высказывания, прямые или символические, как бы отстреливаться. Так показывает большое количество материала, отношения внутри самой примачечки семьи отнюдь не всегда конфликты, хотя бывают разные, как и в любых семьях. Вот. Там речь идет скорее о взаимной поддержке и ответственности. Особенно важно, учитывая тот факт, что примак выходит в некую неблагоприятную ситуацию и ему отнюдь неблагорасположенных оценок. Этот груз далеко не каждый готов на себя взять. Например, один из парней, когда его пришли сватать, сбежал, от дома, сбежал из дома, спасаясь от позора. А в другой ситуации парень в дом выходит, но, очевидно, ответственность не берет, поскольку жена всю жизнь зовет его грязного обузья. Ну и в заключение приведу пример, хотя и несколько литературно обработанный, но очень красивый и содержательный. Значит, из книги Виктора Бердинских «Русская деревня. Быт и нравы». «Было, было нас в семье четверо детей». Я самая младшая была. Отца я не помню, он умер, когда мне полгода было. И осталась мама с нами, с лошадью и с двумя коровами. Полгода так одна и жила. Сама горбушей косила, серпиком жала, все делала. Да разве управишься, помощников никого. Самому старшему он у нас 8 лет было. Полгода промыкалась, а потом старая соседа говорит, Афанасьевна, женись. Характерно, женись. Вот. Был у нас в деревне, была у нас в деревне семья. Сироты, семь детей, сбирали они, то есть милостыню собирали. А старшие разъехались кто куда, переженились. А младшему Мишу 21 год был. Его и вот мать взяла в дом, э, примаком. А было тогда 42 года. Отец наш, второй, нас пальчиком не задевал. Дом сам выстроил. 28 годов он, они с матерью прожили. Говорили про них, конечно, разное. Говаривали, что Афанасьевна Мишу в работники взяла. Да мать не слушала, она нам все говорила. Я себе одну вожжанку взяла, а другую ему дала. Вот. Ну, из таких своих еще примеров могу вспомнить такую же, тоже ситуацию, когда примак носит жену, жене еду в поле. И, значит, с точки зрения сообщества, это он делает потому, что именно что он примак, он перед ней просмыкается. Она объясняет это, это действие, даже как свои действия в отношении него, чтобы в честь войти друг к дружке.